0: Dzień dobry. Z tej strony Paulina Matysiak. O sprawach ważnych społecznie, rozmawiając z ciekawymi ludźmi. Podcast Pauliny Matysiak, posłanki Skutna. Moim dzisiejszym gościem jest Maciej Schlinder, filozof, socjolog i ekonomista, członek zarządu krajowego Partii Razem, którego możecie znać z cyklu spotkań online, ekonomiczne czwartki, a także jego książki: Bezwarunkowy dochód podstawowy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry i dziękuję za zaproszenie.
0: To drugie spotkanie, w którym poruszymy temat długu. Ostatnio rozmawialiśmy o konstytucyjnym limicie zadłużenia, dziś porozmawiamy o zadłużeniu naszego wschodniego sąsiada znajdującego się w stanie wojny, czyli o zadłużeniu Ukrainy. Partia Razem za ukraińskim socjalnym ruchem postuluje umorzenie długu zagranicznego Ukrainy.
1: Tak. Uważamy, że poza wysyłaniem do Ukrainy broni, przekazywaniem żywności, lekarstw, opatrunków i innych form pomocy medycznej i materialnej, a także poza no, oczywiście opieką nad uciekającymi przed wojną uchodźcami, potrzeba także uwolnić Ukrainę od ciężaru długu zagranicznego. Mówimy w zasadzie o tym od początku wojny. Mówiliśmy o tym m.in. na konferencjach w polskim Sejmie w lutym i w marcu, a także ostatnio 4 maja w Przemyślu. Przekonujemy do tego postulatu w naszych mediach społecznościowych i programach publicystycznych w zasadzie cały czas.
0: Jak wysokie jest to zadłużenie w tym momencie?
1: To są dane z początku roku, czyli tuż przed wybuchem wojny. Wynosiło ono niecałe 130 miliardów dolarów.
0: To dużo czy mało? Jak to w ogóle ocenić?
1: Bo Oczywiście można porównywać, tak jak ostatnio mówiliśmy o zadłużeniu, to znaczy czy ta wysokość jest jakoś szczególnie duża, jak to się ma do PKB, ale no tak jak mówiłem, to ma akurat dość ograniczone znaczenie. Więc warto spojrzeć na to, jaka jest obsługa długu, to znaczy jakie są koszty obsługi tego długu, a nie na samą wysokość. I jak spojrzymy na koszty obsługi tego zadłużenia, no to Ukraina wydaje na ten cel rocznie około 10% dochodu narodowego. To bardzo dużo, a w 2015 roku, czyli, czyli 7 lat temu, było to aż 30%. No to jest absurdalna kwota. Żeby zrozumieć, jak to dużo, no to warto spojrzeć, ile ten kraj wydaje, w którym pamiętajmy, że, że toczy się wojna, ile wydaje na przykład na obronę narodową. I wydawał on ponad dwa razy mniej niż na obsługę zadłużenia, czyli około 4%.
0: Skąd wzięło się to zadłużenie i wobec kogo zadłużona jest Ukraina?
1: Część wzrostu zadłużenia związana jest ze skutkami pandemii, tak jak w wielu innych krajach, także, także oczywiście w naszym, bo przed pandemią dług Ukrainy to wynosił mniej więcej 115 miliardów dolarów. Ale ten dług oczywiście ciągnie się od lat i pamiętajmy, to jest dość istotne, pamiętajmy o tym, że Ukraina jest w stanie wojny tak naprawdę od 2014 roku. Wojna nie zaczęła się w tym roku, ale już od właśnie 2014 mamy konflikty w różnych częściach tego kraju, Krym, Donbas, Ługańsk. No i taka sytuacja oczywiście nie tylko wymusza pewne dodatkowe wydatki, ale także blokuje część inwestycji, więc jest to coś, co musi się odbijać oczywiście na poziomie zadłużenia. Istotne jest to, że w 2015, czyli rok powiedzmy po tych pierwszych konfliktach, udało się odłożyć na kilka lat spłatną części zadłużenia, dokładnie na trzy, a nawet umorzyć jedną piątą tego zadłużenia, ale cena za to była dość wysoka. Ukrainę zobligowano do płacenia wierzycielom 15% ze swojego wzrostu gospodarczego powyżej 3% oraz 40% z każdego punktu procentowego wzrostu powyżej 4%.
0: No tak, dużo liczb, ale dlaczego taki mechanizm jest groźny?
1: Chodzi o to, że każdy rozwój państwa oznaczał jednocześnie także zwiększenie obciążenia długu do spłacenia. I w ten sposób no, nie jest łatwo wydobyć się z tej trudnej sytuacji. Tak? Jest się tak trochę na pasku instytucji międzynarodowych, które ten mechanizm jakoby wymyśliły i wymuszają. To taka niewola za długi na poziomie państw. I co więcej, część pożyczek, i to, to, to też warto pamiętać, tych oferowanych przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, była powiązana z wprowadzeniem niekorzystnych zmian w polityce gospodarczej. Czyli po pierwsze prywatyzacją przedsiębiorstw państwowych i po drugie ograniczeniami w zakresie wydatków socjalnych. Ostatnio rozmawialiśmy o tym, że, że zawsze jak mówimy o długu publicznym, to warto też uwzględniać publiczny majątek, czyli tą drugą jakby stronę tego równania. No i prywatyzacja, no jeżeli oczywiście tutaj mamy do czynienia z wymuszoną prywatyzacją, no to jest właśnie zmniejszaniem tego majątku. Ten majątek, oczywiście, te przedsiębiorstwa prywatyzowane są przejmowane przez ukraińskich oligarchów, którzy tym szybciej rosną w siłę, im państwo staje się słabsze. A państwo ukraińskie nie jest niestety silne. Tak? W sensie gospodarczym, też jeszcze przed wojną, nie można powiedzieć, żeby było silne. I na przykład część dochodu narodowego, którą ono dystrybuuje za pomocą i podatków, i wydatków budżetowych, jest mniejsza niż w innych krajach Unii Europejskiej.
0: No tak, ale to przecież chyba oczywiste, że Ukraina obecnie ma ważniejsze wydatki niż spłata kosztów obsługi tego zadłużenia. Trudno bowiem oczekiwać od kraju, na terenie którego toczy się wojna, kraju, który broni siebie, ale też broni Europy przed rosyjską napaścią, no że będzie regulować swoje zobowiązania związane ze swoim zadłużeniem.
1: No niestety nie jest to dla wszystkich oczywiste, dlatego że pokutuje pewna taka święta zasada, że długi trzeba spłacać. I to jak bardzo ona jest absurdalna, szczególnie jeżeli właśnie rozumie się jako, jako taką zasadę bezwyjątkową, szczególnie w odniesieniu właśnie do długów zaciąganych przez państwa, widać właśnie na tym przykładzie. Z jednej strony mamy to przekonanie oczywiście, że, że to czym powinny się zająć Ukraińcy to po pierwsze obrona, po drugie no utrzymanie pewnych struktur państwa, tak, czyli na przykład utrzymanie usług publicznych, utrzymanie wypłaty emerytur, płac w sektorze publicznym i tak dalej. Przecież ludzie nie przestają chorować, nie przestają potrzebować pieniędzy z emerytur, kiedy jest wojna. No więc to jest niejako oczywiste. Z drugiej strony też wszyscy my rozumiemy, że potrzebne jest tam wsparcie, tak? Znaczy my jako obywatele powiedzmy Polski czy krajów zachodnich udzielamy różnego rodzaju pomocy, przesyłamy pieniądze, przesyłamy dary, pomagamy Ukraińcom i Ukraińcom, a jednocześnie w tym samym czasie państwo ukraińskie musi przelewać ogromne kwoty na zachód w ramach obsługi zadłużenia, czyli dostaje od ludzi, ludzie dostają pieniądze, idą jakby z zachodu na wschód, a z, z kolei państwo musi często te pieniądze z powrotem przesyłać i to jest nie tylko niemoralne, ale to jest w ogóle bez pozbawione jakiegokolwiek sensu, czy to ekonomicznego, czy społecznego, czy politycznego.
0: Ale skąd to przekonanie wśród różnych osób, że długi trzeba spłatać? Skąd pewność u niektórych, że długów państw nie można ruszyć, że one są nie do ruszenia?
1: To jest dość ważne, bo tutaj, jak w wielu przypadkach, kiedy mówimy o ekonomii i trochę też o etyce, mamy do czynienia z pewnym pomieszaniem porządków. I to są Dwa pomieszania zarazem. Pierwsze jest pomieszanie długów i zadłużenia państw i długów ludzi indywidualnych. O tym pewnie więcej będziemy mówili kiedy indziej, ale jest też drugie pomieszanie, to znaczy pomieszanie pożyczek dawanych przez ludzi i pożyczek, których udzielają banki. To jest taka wizja, że jeżeli ktoś komuś pożycza pieniądze, no to widzimy tą osobę, która powiedzmy wypracowała. Znaczy, jeżeli ty na przykład pożyczysz mi 100 zł, no to ja wiem, że ty te 100 zł wypracowałaś, i mogłaby się oczywiście wydać na jakieś swoje przyjemności, mogłabyś coś z tym zrobić, coś sobie kupić, no ale ty powstrzymujesz się od tego po to, żeby mi te pieniądze przekazać. No i ja wtedy jestem moralnie zobowiązany do tego, żeby to te 100 złotych ci zwrócić, no bo ty rzeczywiście postąpiłaś w sposób dla mnie korzystny, odejmując sobie coś od, od ust dosłownie. No ale z bankami tak nie jest, to znaczy banki nie muszą mieć wypracowanych pieniędzy po to, żeby nam kredy udzielić kredytów. Nie jest tak, że one muszą na przykład skłonić klientów, do tego, żeby oni zostawili u nich pieniądze na kontach, żeby dopiero te pieniądze udzielić w formie pożyczki innym ludziom, dlatego że banki wielokrotnie więcej dają pożyczek niż realnie mają w depozytach. To znaczy banki, to trzeba zawsze pamiętać, nie są taką kasą oszczędnościowo-kredytową, tylko to są instytucje finansowe, które tworzą pieniądz poprzez tworzenie kredytu. W związku z tym nie ma sensu myśleć o nich w takich kategoriach moralnych, jak przy zadłużaniu się pomiędzy ludźmi. My nie mamy takiego samego moralnego zobowiązania wobec banku, bo bank wytwarza pieniądz w ramach naszego kredytu, dlatego że liczy na zysk, a nie dlatego, że wykazał się jakąś pracowitością do tej pory i jednocześnie odejmuje sobie coś, żeby nam przekazać. To jest już zupełnie inna sytuacja moralna, ale to pomieszanie oczywiście, to znaczy to mieszanie tego poziomu indywidualnego z poziomem powiedzmy takim makro i, i, i pomieszanie właśnie tych pożyczek międzyludzkich z pożyczką, z tym, czym jest bank oraz ukrywaniem do końca, jaką rolę realnie banki funkcjonują, no to jest coś, co oczywiście jest na rękę całym sektorowi finansowemu, bo może żerować na pewnym takim, no, bardzo kulturowo, głęboko zakorzenionym poczuciu, że długi należy spłacać. No ale powiedzmy, wszystkie te teksty kultury, do których często się odwołujemy, często nasza etyka, czy do tekstów filozoficznych, czy do tekstów, powiedzmy, religijnych, no to one nie odwoływały się do takich instytucji jak banki, bo takie instytucje oczywiście w tej formie, czy to 300, czy 500, czy 1000 lat temu nie było i nie o tym one mówią. W związku z tym te zasady moralne zupełnie nie przystają do tej sytuacji. W związku z tym twierdzenie, że długi zawsze spłacać po prostu nie jest nie jest prawdziwe i szczególnie nie jest prawdziwe, kiedy mówimy o długach państw i kiedy, szczególnie nie jest prawdziwe, kiedy mówimy o, o pożyczkach dawanych przez banki.
0: Wróćmy do Ukrainy. Co konkretnie i jak trzeba zrobić z tym zagranicznym długiem Ukrainy, tu i teraz, w 2022 roku?
1: Więc właśnie należy uznać, że tego długu nie należy spłacać, po prostu. Po pierwsze, teraz jak najszybciej trzeba podjąć decyzję o tym, że całe koszty obsługi długu są po prostu przejęte przez inną instytucję. Proponujemy, żeby to był Europejski Bank Centralny, który po prostu do momentu anulowania długu przejmuje całą tę obsługę zadłużenia. To znaczy Ukraińcy dzisiaj nie powinni już płacić żadnych absolutnie pieniędzy z tytułu własnego zadłużenia na bieżąco. Ukraina powinna zająć się tym, co uważa za najistotniejsze, czyli przetrwaniem państwowości, obroną przed Rosją, przetrwaniem instytucji państwa, instytucji publicznych, infrastruktury i tak dalej. To jest to, czym każdy kraj, który jest obiektem napaści musi się zajmować, a nie zastanawiać się czy przypadkiem nie powinien przelać jakichś pieniędzy bankowi w Niemczech czy w Waszyngtonie czy gdziekolwiek indziej. To po pierwsze, ale po drugie naszym zdaniem należy po prostu umorzyć cały dług ukraiński. I to jest nie z perspektywy tego, że to teraz jest ważne, no bo teraz jest ważne, żeby oni po prostu nie płacili tych odsetek, ale to jest istotne z perspektywy myślenia o Ukrainie po zakończeniu wojny. Po pierwsze będzie niezbędna oczywiście odbudowa całego państwa. Tak, Mamy do czynienia, no wojna no to, jest, to nie tylko jest Śmierć ogromnej liczby ludzi, ale to jest też zniszczona infrastruktura, to są zniszczone przedsiębiorstwa, to są zniszczone drogi, mosty, porty i tak dalej. W związku z tym konieczne będą bardzo duże inwestycje, więc konieczne będą bardzo duże wydatki. To jest utrata także dużej części ludzi, to znaczy tych, którzy zginęli oczywiście niestety, ale także tych, którzy wyemigrowali z Ukrainy nie będą chcieli przez dłuższy czas do nich wrócić. To są często też osoby wykwalifikowane, które mogłyby pracować na odbudowę tego kraju. No niestety niektórych już nie ma fizycznie, a niektórych też być może nie będzie, bo nie będą chcieli wrócić. Po prostu bojąc się o też własne, o własną przyszłość, przyszłość własnych dzieci. Dług w sytuacji odbudowy oczywiście jest ograniczeniem. To, znaczy są, to są częściowo związane ręce każdego przyszłego rządu Ukrainy przed tym, żeby móc zabrać się za tą odbudowę państwo. I funkcjonowania kraju w jak największym stopniu. Co więcej, to jest też istotne, żeby państwo mogło dość swobodnie przekazywać jak największe kwoty właśnie na odbudowę, a nie zastanawiać się nad tym, żeby oszczędzać. To znaczy, nie zastanawiać się nad tym, żeby jakkolwiek wprowadzać jakieś ograniczenia we własnych wydatkach z myślą właśnie o chociażby neutralności budżetowej czy czymkolwiek takim. Więc absolutnie ten dług po prostu jest, jest obciążeniem, z którym należy. Sobie dać spokój i co więcej, to też jest kwestia pewnych sprawiedliwych relacji pomiędzy Ukrainą i Unią Europejską, bo te inwestycje, które są potrzebne, no to nie będą tylko inwestycje samego rządu Ukrainy. To jest jasne, to jest absolutnie oczywiste, że będą potrzebowane bardzo duże inwestycje publiczne, także inwestycje, instytucje międzynarodowe, chociażby instytucji europejskich. I tutaj chodzi o to, żeby ta relacja między także tymi instytucjami, a Ukrainą jako taką, będzie zdrowsza, jeżeli Ukraina nie będzie przy okazji za to, za cały czas zadłużona, chociażby w instytucjach europejskich, czy instytucjach międzynarodowych, tak jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy. I to jest ważne, to znaczy, żeby Ukraina nie musiała się godzić na następne pożyczki, które będą znowu obarczone albo złymi mechanizmami, to znaczy takimi, które utrudniają ich rozwój, albo wręcz kompletnie antyspołeczną polityką związaną z cięciami wydatków socjalnych czy prywatyzacją sektora publicznego, no bo to jest coś, czego absolutnie nie można powtórzyć. To jest sytuacja tak jakby żerować na, no nie wiem, jak ktoś spotyka na ulicy kogoś, kto został pobity przez kogoś innego i jednocześnie na przykład uznaje, że pomoże, no ale tylko jak, da, jak ktoś da te spodnie, w których jest, tak? no to są takie sytuacje, które są Absolutnie niemoralne i to są oczywiste. Nie można pozwolić na to, żeby jakiekolwiek warunkowe pożyczki w przyszłości były. Znaczy, żeby pożyczki miały tą warunkowość i drogą do tego, żeby rząd był suwerenny i miał faktycznie możliwość odbudowy własnego kraju, ale także był podmiotem w relacji międzynarodowej, jest to, żeby ten dług po prostu bezwarunkowo umorzyć.
0: I w zasadzie ostatnie pytanie. Jak myślisz, czy uda się do tego przekonać... Włodarzy, polityków z innych państw, czy uda się do tego postulatu przekonać te międzynarodowe instytucje finansowe, które, no od których właśnie decyzji zależy to, czy ten zagraniczny dług Ukrainy zostanie umorzony. Co możemy my, jako zwykli ludzie, ale też jako politycy tutaj na miejscu w Polsce jeszcze w tym kierunku zrobić?
1: To jest moment, sprawdzam, to jest moment, w którym możemy powiedzieć czyn, a nie słowa. Jeżeli rzeczywiście uważamy, że chcemy wesprzeć Ukrainę, jeżeli rzeczywiście uważamy, że chcemy włączyć i zapewnić to przyszłe bezpieczeństwo Ukrainy, ale także tym, tym samym całej Europy, no to to jest po prostu pytanie do władz do instytucji europejskich, czy chcą to zrobić na serio. Jeżeli chcą to zrobić na serio, to to jest najlepszy, czy też jeden z najlepszych sposobów, żeby to udowodnić. Bo jeśli nie, jeżeli nadal chcą tak naprawdę trzymać w jakiejś formie takiej trochę niewoli za długi Ukraińców, no to tak naprawdę nie chcą włączyć na partnerskich warunkach. No i do tego zawsze trzeba po prostu to sprawdzam, robić każdemu, i każdej polityczce, która mówi, że, że Ukraina jest częścią świata europejskiego, że, że powinna być wsparta, że powinna być uznawana za partnera przez nas wszystkich i że, że to w naszym, naszym interesie jest Zachowanie niezależności i niepodległej Ukrainy. No więc co możemy zrobić? No możemy przede wszystkim naciskać, to jest to co robimy cały czas, podnosić ten temat, przekonywać na każdym polu, to znaczy zarówno wtedy kiedy mówimy o debatach politycznych, wtedy, kiedy dyskutujemy z konkretnymi, czy to politykami w ważnych krajach europejskich, czy to kiedy przekonujemy po prostu opinię publiczną, demaskując właśnie ten też sposób myślenia o długu, który promuje sektor finansowy i pokazując, że tutaj trzeba do tego podchodzić zupełnie inaczej, bo chodzi o zupełnie inne rzeczy czy to też w środowisku akademickim, bo tam także odbywa się oczywiście pewien spór i pewna walka, więc wspierając odpowiednich ekspertów i także korzystając z wiedzy tych ekspertów, którzy mają świadomość, jak funkcjonuje tak naprawdę i dzisiejszy system finansowy, i dzisiejszy system gospodarczy, a także relacje gospodarcze-polityczne między, między różnymi państwami. Więc to, co my możemy robić, no to cały czas drążyć ten temat, powtarzać, zyskiwać odpowiednie sojusze, odpowiednie poparcie. My to robimy cały czas, już cały szereg partii, z którymi współpracujemy które właśnie były chociażby ostatnio z nami z Przemyślu, czy to z Danii, czy z Francji, czy ze Szwajcarii, czy z Finlandii, czy z innych krajów europejskich, z szeroko rozumianej oczywiście lewicy. To są nasi sojusznicy, którzy mogą także w swoich krajach lobbować za tym rozwiązaniem, przekonywać swoje rządy. I No i liczę na to, że taka koalicja polityczna będzie w stanie po prostu przekonać do tego słusznego rozwiązania.
0: Dziękuję za rozmowę, dziękuję też wszystkim słuchaczom za poświęcony czas, za spędzenie z nami tych kilkunastu minut i w swoim, ale też Macieja imieniu zachęcamy Was do tego, żeby tą koncepcją, koncepcją umorzenia zagranicznego długu Ukrainy dzielić się ze swoimi znajomymi, pisać o tym w mediach społecznościowych. Zachęcamy do udostępnienia tego odcinka podcastu i życzymy spokojnego dnia. Dzięki.
1: Dziękuję serdecznie i do usłyszenia.